0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más al programa de Fresas en Pijama. El día de hoy no está con nosotros Ishel, solo por hoy, no pudo acompañarnos porque tiene unos compromisos, pero está conmigo denis Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal la lluvia, eh? Estaba medio difícil ahorita llegar, nos tardamos un ratito, pero ya andamos acá. Este, miren, el día de hoy traemos un programa que se llama Detrás de Cámaras. Y vamos a estar hablando de todo lo simpático que pasó en las grabaciones de películas. Todas estas historias rarillas que, que no estábamos como muy enterados de mientras se firmaban varias películas. Uh -huh. Entonces, vamos a empezar.
1: ¿Quieres comenzar con en especial No, es que la verdad investigué muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Entonces, mejor de lo light... A lo más feo porque, Bueno, no feo, porque al contrario está interesante ¿Les late si empezamos con Titanic? Ándale, ah, mejor
0: Bueno, para, para la filmación de esta película este um, Tenían que estar como muy largos tiempos eh, de, eh, Adentro de un tanque de agua ¿Saben? Como en una alberca Entonces el director lo que hizo fue decirles a todos Que no podían ir al baño y muchísimos se hicieron del baño ahí en, en grabación, mientras estaba muriendo ya aquí, así todo el drama que traían. Otros estaban haciendo el baño. Es un poco desagradable. Guacalán, Pero les prohibieron ir al baño. ¿Y para qué? ¿Eh? ¿Por Porque les prohibieron ir al baño.
1: ¿Pero por qué motivo?
0: Para no arruinar como la esencia del ah. drama y todo esto. Por esa cuestión. Y... Y la otra es que también Kate Winslet no quiso usar un traje de protección, el neopreno. No, yo, yo creo que no le dieron tal cual un neopreno, ¿no? Larguísimo, de acá hasta acá, hasta los pies.
1: Ni idea. No sé qué es eso. Con el que te metes a surfear y así. Ah, ok, sí. pero iba,
0: Ajá. Como buzos y todo eso que se ponen trajes súper protectores. Uh -huh. Ah, pero sí si iba como toda cubierta ella, ¿verdad? Sí. Entonces, sí bueno, hagan de cuenta que todos tenían que haber usado eso porque el agua estaba bastante fría. Pero Kate Winslet se, se negó. Dijo, yo no lo quiero usar, siento que me va a distraer de mi personaje. No lo usó y
1: que obtuvo como consecuencia neumonía. Pues sí, <risa> obvio. Pero qué feo, ¿no? Esas cosas de todos modos dan un buen de frío. Una vez me puse uno, pero nada vez me puse en la mitad. Y, o sea, sales del agua y te empieza a dar muchísimo frío. Yo no siento que sirva de mucho. No sé para qué lo usan, pero bueno.
0: Saliendo, sí... Mm. Hola, todos saludando a la cámara Hola. Porque por si no lo saben, estamos
1: subiendo los videos a YouTube cada semana Creo que ya están completos, ahora sí están completos, <risa> creo Bueno, Ish. otra
0: cosa que pasó en el set de la grabación de Titanic fue Que cuando estaban todos en un break de comida en su última fiesta de, de celebración y así Les echaron PCP en, en una sopa, era como una sopa de almejas. ¿Qué es PCP? Penciclidina. Okay. Es una droga que te hace alucinar. Okay. Entonces todos empezaron a alucinar y ¿cómo se llama el de cabello negro? El actor. Uh, Bill. Él. Billy Sane. Terminó
1: en el hospital como con otros doce.
0: No, fueron más. Muchísimas pero <risa>
1: ¿por, por la alucinación o les hizo daño aparte.
0: No, empezaron a alucinar y decían así como me siento mal, me siento muy mal. Entonces se los llevaron.
1: Eso, eso está. Estaba... Bueno, no, nunca había oído algo así. Que los drogaron. Escuché cosas de Titanic que, por ejemplo, estaban parados, ¿no? O sea que nunca nadaron. Que fue grabado en Rosarito, Tijuana. ¿Neta? Uh -huh. Titanic. Bueno, sí, Titanic fue grabado en Rosarito, Tijuana. Sí. De hecho, eh, que pues nada, o sea, sí es algo que según yo se sabía mucho que se fue ahí Y no, que sí. es muy difícil trabajar con James Cameron Es uno de los directores más... ¿Exigentes? Eh, es una manera de decirlo
0: <risa> La otra
1: que también pusieron
0: es que también tenían tinas con agua caliente para compensar Entre escena y escena se podían salir y se tenían que meterlo luego del agua fría al extremo del agua caliente Eso era como ley para que todos lo hicieran ¿Pero para qué? Porque estaba muy fría el agua en donde estaban grabando.
1: ¿Y no te hace más daño eso? Según yo sí, pero... Bueno, a Kate Winslet le dio neumonía. También sabía que ella no se encuero en la película. Bueno, se encuero. Se desnudó para que la pintara Jack. Porque mm. tenía 17 años. Pero yo, yo sabía, fíjate qué dato tan chistoso, ¿eh? Porque yo sabía que
0: la primera vez que conoció al Leonardo DiCaprio... Una de las primeras escenas que tuvieron que hacer es esa de dibújame como a las mujeres franceses y así. Entonces, lo primero que hizo fue flasharlo.
1: Bueno, pero a él, no a todo el cast. <risa> eh, bueno, sí, todo el mundo y toda la producción, porque si sí era ilegal que lo hiciera, era okay. menor de edad. Entonces bueno, sí puede pero que sí, sí. Pero se conocieron la primera vez? Además, tú también si sí conoces a Leonardo DiCaprio, lo primero que haces sí. es flashar. Por supuesto. <risa> Yo lo haría.
0: Claro que sí. Y la otra es que Kate Winslet, pues, no, nunca audicionó por el papel, nada más estuvo, leyó el guión y le estuvo insistiendo muchísimo a James Cameron, así de, yo tengo que ser Rose, no existe alguien más, no sé ni siquiera por qué estás contemplando a alguien más. Entonces, pues, ya tanto, básicamente tanto jodió, que James Cameron le dijo, ya date, tú eres Rose. ¿Le funcionó? Le funcionó.
1: ¿Y luego qué más? ¿Investigaste algo más de eso? ¿De Titanic, específicamente? Uh
0: -huh. sí. Nada más tengo como dos da datos más. A ver. Que Ah, los dibujos en la carpeta de, de, de dibujo, literal, de Jack cuando estaba, este, ya ven que dibujaba todas las francesas y si sí, hay varias escenas en donde, donde se pone a dibujar. Uh -huh. Toda esa carpeta son dibujos de James Cameron, hechos por él mismo cuando él antes de ser director de la película, bueno, de varias películas, este, se dedicaba a hacer, como ¿Producción de diseño? Uh -huh. Era de producción de diseño y director de arte. Entonces, todos esos dibujos son hechos por él. Y la otra es que Fabricio, Fabrizio...
1: Fabrizio.
0: Uh -huh. El amigo. Ajá, el italiano. El que dice, va a estar. Uh
1: -huh.
0: Fabrizio contó que cuando terminaron de filmar, los domingos a las 7 de la mañana hacían muy salvajes fiestas. Porque yo sabía que estaban
1: en Escocia. Ah, no. No, en Tijuana. Pues son más salvajes las fiestas, por supuesto. Bueno, claro, por supuesto. <risa> bueno, no sé si grabaron toda la película en, en Tijuana. Lo que sé es que las escenas de donde el Titanic colapsa, sí es Rosarito, Tijuana. Pero en un set. No, en el mar. Ah, va. Pero sí, digo, la gente que ha ido sí me ha dicho que es frío. Entonces, sí, es muy frío. Pero bueno, eso fue todo de Titanic. De hecho, hablando ahorita de... De México, o bueno, de Tijuana
0: hay ahora... un rudo?
1: No, pues no se me hace a rudo <risa> Se me hace un dato interesante Este De la película Sicario
0: A ver, cuéntanos
1: Pues haz de cuenta que Cuando estaban grabando Bueno, esa, esa película también se grabó en parte En México, ¿no? Ajá Ay, güey, me perdí bueno, es, este, es muy buena la película. De hecho, es muy buena la película Sicario, porque yo odio todo lo relacionado al narcotráfico uh -huh. y esta película en específico no lo glorifica. Entonces, eso es parte de lo que me gusta. Hay una escena donde la DEA, o la DEA pasa a territorio mexicano en específico, entra a Ciudad Juárez, rodeada de, cam de camionetas federales, estas es donde vienen las patrullas y demás. Y, bueno, obviamente esta escena es por completo falsa, pero mientras la estaban grabando... Eh, no sé cómo llamar a, al grupo delictivo, cartel. El cartel. El cartel, <ríe> que estaba aquí en esta zona, que es de Ciudad Juárez, no sé cuál sea. Al ver la movilización de tantos, de tantas camionetas federales, pues también se alarmó y también se movilizó. Uh -huh. Y, eh, pues, empezaron a, 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 como a perseguir a los, a los de producción. Entonces, todos tuvieron que detener el rodaje y lograron acercarse a Adiante. O sea, los del
0: narco les estaban... O sea, ellos estaban haciendo una escena como si los estuviera siguiendo alguien. Así es. Y de la nada los del narco se empezaron a meter, pero ellos no sabían.
1: Exacto, se entró la escena donde la DEA entra y empiezan los cam las camionetas federales, pues parte de la película. Uh -huh. Pero los narcos no sabían, entonces los narcos creen que ahí hay federales moviéndose. Claro. Pero esto vos, es real, no. o sea, de verdad el narco creyó eso. Entonces tuvieron que parar todo cuando se dieron cuenta que ciertas camionetas... No pertenecían a la, no eran a parte la producción del equipo. Y ahí es cuando Pues ayudaron un poquito los los federales Que sí prestaron sus camionetas no Para eso sí este Digo X Entonces todas las escenas Previstas, o sea sí llegaron A parar la producción, a hablar con pues, Los que sean y tuvieron que mover Todas las escenas previstas para Ciudad Juárez A la Ciudad de México porque ya no pudieron Grabar ahí y a pesar de que, pues, obviamente esas camionetas no van a salir en la película, porque, pues, me imagino que no los dejaron. Por protección. La reacción de Emily Blunt y de Benicio del Toro son reales. O sea, si sí van espantados en la camioneta cuando ven que el narco mexicano los rodeó en la vida real. Y, bueno, hay otra escena donde ven tres cuerpos colgados. Uh -huh. Esos obviamente son falsos, pero eh, a Emily Blunt sí la llevaron a ver a un cuerpo de estos colgados para que tuviera esa como impresión real en la película. Cuando le vuelven a poner los tres cadáveres, ella no sabe si que son falsos, entonces pues, su reacción es la misma de sorpresa de verlos ahí colgados. De hecho, ese puente está en esa Coyotl, entonces no tenía nada que ver, pero pues ella se espantó igual. Y pues para la segunda parte de Sicario 2, esta mujer estaba estipulada en el contrato. Pero se puso a llorar muchísimo. Dijo que no quería regresar a México y que la verdad es que prefería ser demandada y pagar lo que fuera la demanda de regresar a grabar a este país. ¿Tanto y, así? Sí. Bueno, no la culpo, la neta. <risa> <risa> pues le tocó algo, feo? o sea, le tocaron cosas que a los mexicanos no les <risa> gustan. es que de por sí México es rudo,
0: o sea, no es como que puedas ir por, por ir, o sea, ¿me entiendes? Sí, es, sí, está padre. <risa> Todos lo entendemos, ¿no? Pero pues la gente, imagínate, vienes de afuera, en donde tu país no pasa eso, uh -huh. no estás acostumbrada a las noticias o a las ceras y así, o de amanecieron tantos cuerpos y así, y pues le toca esto, está muy cañón.
1: Así es, y de hecho el director le dijo que no había problema, que no tenía que haber demandas ni nada, que se pues, entendía su situación y tranquila. Nada más le aclaró que ya no iban a grabar en México, por cuestiones <risa> obvias. ¿Y ni así quiso? No, ella ya no quiso. Bueno, de por sí la, la película es de eso, de narquillos. Sí, igual hice y se mal vibró. además empezó a grabar después de dos o tres meses de haber dado a luz, entonces igualito todavía también estaba sensible. Claro, y la depresión postparto,
0: uh -huh.
1: qué rudo. Bueno, es un dato de por qué México es mágico.
0: Sí, también supe que Emily Blonde, terminando de hacer la, la película de Sicario 1, se fue al psicólogo, ¿no?
1: Que sí estuvo como en terapias muy rudas. Sí, porque fue, o sea, tuvo que ver algo con su depresión posparto que le dio Y luego, pues, ver cuerpos y todo en México Que además, por el realismo que a veces buscan los directores, no decirle uh -huh. La traumaron muchísimo Sí, esos directores
0: son tremendos, oigan Hacen cada cosa para que la gente tome actuaciones de verdad Que son medio rudas
1: Hola, Monse, nos está saludando Monse. Hola, Monse, hola, Víctor Vic. Hola Qué gusto que nos escuchen, bienvenidos Pues sí Vaya, eso es algo, ¿no? Y digo, no sé, porque por el tema, aquí también podemos hablar de que sí es cierto abuso hacia los personajes, ¿no? En específico, en este caso, sería Millie Blunt. Digo, a los, a los actores. ¿Sí Yo digo que eso? sí, porque sí
0: hay varias películas que, de hecho, vamos a hablar de ellas. De cómo los directores hicieron cosas un poco extremas y no, no les avisaban o les decían que mentiras. Para que los actores realmente actuaran, pues, sorprendidos, enojados, de miedo, bla, 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 ¿no? A mí sí me parece como una falta de respeto. Pues sí. O sea, no se me hace tan cool. Pero al final yo no soy actriz, no sé cómo sea la vida de los actores. A lo mejor no lo hacen bien y, pues, ellos tienen que llegar a, a tanto extremo, ¿no?
1: Pero es la, la delgada línea.
0: Es muy común. O sea, es totalmente común que pase eso. Por
1: ejemplo, Andrew Barrymore. A Drew Barrymore uh -huh. es una de ellas Sí, Steven Spielberg no le dijo En primero que E.T. iba a estar donde estaba ella ¿no? Hay una escena donde ella entra y ve al marcianito Y pues ella no sabía que estaba ahí Entonces el espanto O sea, el susto que le da es, es real ¿no? La niña se puso a gritar Y durante toda la película, todo el cast Incluyendo el director, le hicieron creer que E.T. era real Entonces cuando se muere La niña de verdad está llorando O sea, de verdad es una niña llorando que por su amigo que murió
0: corazón.
1: Eso es cruel eso es cruel. Y luego Macaulay Culkin. Sí. En Home Alone, Joe Pesci no habló con él. Mi pobre angelito. Ah, bueno, perdón. En Mi pobre angelito, el actor Joe Pesci no le habló durante toda la película para que de verdad le tuviera miedo. Sí. Le gritaba y lo espantaba y en, en, hay una escena donde le muerde el dedo y le sacó sangre. Lo mordió de verdad. no sí, lo lo sea, veía para atacar y así. No es sorpresa que los dos sean drogadictos, ¿no? Que, <ríe> que tengan
0: adicciones. Él porque se arrepiente de haber abusado de un pequeño... Morro.
1: ¿Quién? <risa> ¿O quién, quién es drogadicto? A Drew no, Barrymore. Barrymore y mi se es? volvieron muy mal. Sí, Drew Barrymore incluso estuvo en clínicas. A los 13 años ah. ya era drogadicta, alcohólica y no sé cuántas. Bueno, cosas.
0: pero también la vida que les llevan, o sea, los, los chiquillos que son actores como Lindsay Lohan. ¿Cuándo has visto que alguien salga bien de ahí? Con todo respeto, o sea, los traen en horarios súper pesados, en una vibra bastante heavy.
1: ¿Traes la información de Shirley Temple? Sí. ¿Quieres que la cuente ya? Sí, pues ella también fue niña actriz.
0: ¿Ya lo rudo de una vez? No bueno, se me hace está tan bien. rudo. Les voy a contar una historia. Ah, esta es una actriz de aquellos años de, de los 30. Se llama Shirley Temple. O sea, Shirley Temple. <ríe> y, fíjense... Ella, bueno, había un agente de Hollywood que la descubrió cuando ella tenía cuatro años. Esto fue en 1932. Solo tenía cuatro años y quedó seleccionada para un programa llamado Baby Burlesques. O sea, hace burlesque... De bebés. De bebés. <risa> es en serio, es en serio. Así de mal estaba la, la serie antes. Estaba. La televisión antes, pues... Es que ahora por lo menos ya se denuncia lo ocultan, todo. Lo
1: pero... Uh -huh.
0: Pero bueno, la contrataron así. Ay, me encanta, está súper linda, vamos a llevarle un programa... Los Pequeños Burlesque, básicamente, ¿no? Y entonces era una serie de cortos cinematográficos que eran sexualmente sugerentes. Así como lo oyen. Con bebés. Con bebés. Y esto era protagonizado únicamente por niños. Si alguno de los niños tenía mal comportamiento, eran encerrados en una cabina de sonido, sin ventanas y se tenían que sentar arriba de un bloque de hielo. Así como lo escuchan. Según ellos lo que podían de
1: sentar. O sea, los dejaban un ratote y no se podían sentar.
0: De todo, no se pero si cala. se sentaban,
1: eran sobre un cubo de hielo porque no había de otra. Ah, sí, 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 sí. Sí, Sí, o sea,
0: no te obligaban a sentarte, pero pero los dejaban hasta ocho horas ahí adentro. Sí. Y si te daban ganas de sentarte, es sobre un culo. Un, perdón. <risa> sobre, sobre un culo, no. Ponías el culo en un cubo de hielo. Ay, caray. Era sobre un cubo de hielo.
1: ¿Es serio? Dice, es que siempre te siento sobre un culo.
0: Bueno, sí, claro. Eso sí. Pero aparte de eso, era encima de un bloque de hielo grandote. Tal cual. Ok. Pero bueno, tenían cuatro años nada más dos morrillos. Y, y de ahí, o sea, como que no sé, ella no quedó tan traumada supuestamente. Pero era como, entendió la, la gran lección de vida que era el tiempo es dinero... Y tiempo perdido significan problemas económicos y así,
1: ¿no? Muy rudo. Está muy feo eso, está muy feo cómo tratan a los niños. ¿Cómo es posible que no se queden los papás ahí?
0: No, es que ella sí le acompañaba a su mamá, que se llamaba Her truth y decía, eh, o sea, ella hasta el final de, de sus días, porque falleció en el 2014, pero hasta el final de sus días ella dijo que, que Her Truth simplemente... Pues es que imagínate, o sea, son 1932, ¿no? O sea... ¿Qué pasó antes de eso? La Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Tú no sabes lo que vivió la gente para también estar tan panicada por el dinero y cosas así. Es muy común que, que los papás tomen acciones medio rudas. ¿Y este chico qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Es que dice Víctor:
1: a cara eso sí me interesa. Ajá. Y Monserrat dice que te traiciona subconsciente. Ajá. Todos dimos cuenta de eso Te sientes sobre sí, el culo Sí, pero no me quiero
0: distraer, luego hablamos de eso Ese es otro tema Ese es otro tema No, bueno, total que esta chavilla Shirley temple, temple Temple Temple. Bueno, su infancia Fue inexistente y En las noches su mamá le hacía 56 Rizos perfectos, para, porque al día siguiente Tenía que actuar de. En Be, su, o sea, eso así. Y aparte, cuando se iba a dormir, no le, no le leían cuentos, sino el guión que tenían. Uy. Se tenía que aprender todo para el día siguiente. Y ella se quedó como tan traumada, creo que ya no se dio cuenta, pero sí estaba un poquito traumada. Y se aprendía hasta los diálogos de los demás. ¿Me explicó? Sí, pues. Incluso uh -huh. los de ella. Y luego, cuando tenía seis años, su mamá la llevó a ver a Santa Claus. <risa> Y Santa Claus mejor le pidió un autógrafo a ella que ella pedirle los los juguetes y así, entonces dejó de creer. Ay,
1: ve, qué mala onda. O sea, eso es mala onda. Pues es que ahí es la vida que llevan. No, pues sí, pero eso no le quita que esté mala onda. Pero,
0: y luego en 1939, una mujer la intentó asesinar bajo el argumento de que Shirley le había robado el alma a su hija de 10 años. Y la única forma de liberarla era matando a la actriz, ¿no? Típico. Súper típico.
1: De hecho, bueno, eh, Shirley Temple era como muy linda. Entonces, uh -huh. sus personajes eran como de una muñequita que actuaba. Y un dato que nadie me pidió, pero pues por supuesto que tengo que hablar de eso, Es que a la reina Isabel le decía así... Bueno, tuvo un tío que renunció, a, abdicó al trono. Y su tío se refería ya como la Shirley Temple porque, bueno, él asumía que no iba a ser reina ni nada porque era muy linda y era una niña como así, como muñequita, entonces así le decía. Para él era, bueno, para ellos era muy ofensivo decirle así, pero...
0: Quienes no ubiquen a Shirley Temple era risitos de Oro, si sí, lo ubican ¿no? Bueno, niña chiquitita, la prima de Ricitos de Oro, chiquitita, y, le, y Anita la huerfanita también era, ¿no? Shirley Temple. Ay, no sé. Sí, era Anita, creo, no estoy segura, la verdad, pero... La verdad, eso sí no... Pero bueno, su, su talento o, o lo, para lo que, que la querían era para dar una buena imagen. Muy tierna y así. Uh -huh. Y luego, cheque este dato nada más. Existía el rumor... cheque nada más, esto está medio perturbador, ¿eh? Existía el rumor de que no era una niña, sino una enana disfrazada. ¿Ok? Esto fue desmentido cuando el Vaticano envió al cura Silvio Mazante... ...quien verificó que efectivamente era una niña. O sea, ¿cómo? Y que tenía muchísimo talento. ¿Es en serio? Bueno, eso cuenta. La niña... De... No, no, el, el, o sea, el cura lo dijo, pero ¿cómo? Para empezar, ¿cómo se dio cuenta? ¿No?
1: Ay, no sé, no quiero... O sea, preguntar. ¿y por
0: qué enviaron a un cura a saber si alguien era niño? ¿me bueno, entiendes? todo lo que tiene que ver con curas y niños tiene una conexión. ¿no? Exacto. <risa> pero está bastante creepy. A mí, la neta, me sacó muchísimo de dónde eso. Fue lo que más... Me perturbó de su vida.
1: Hablando de religión, hay una. Yo nunca vi la película de... de La Pasión de Cristo. Ever. Ni la voy a ver, la verdad. Qué flojera. Y durante el Sermón de la Montaña. O sea, qué flojera porque es una película de tres horas y media. No, no la verdad sí te estás perdiendo de una hora. De arte. <risa> durante una escena que es el Sermón de la Montaña. Ajá. Un rayo le cayó al actor Jim. Jim Gavis, iba <risa> a decir Jim, ¿viste? No, a Jim le, le cayó un, un rayo mientras es, eh, filmaba esa escena. Y de hecho dicen los extras y todos los que estaban ahí que, que hasta vieron humo salir de sus orejas, así un mito. Y bueno, se supone que esto es así como muy señalado por los, tanto por religiosos como ateos, porque para los, los religiosos hay un versículo de ese mismo sermón. Bueno, no sé si sea versículo, línea, como se llame, uh -huh. En el sermón que dice, bienaventurados, seréis cuando os injurien, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Digo, among those lines, porque sí de hablaban mucho, ¿no? Y para los ateos dicen que ese sermón en específico es una copia de las palabras de Buda. Okay. Es que eso no es nada católico, que eso es 100% de, de las enseñanzas de Buda y pues que lo castigó el cielo por estar ahí diciendo en la película cosas que son de Buda. Bueno,
0: pero la Biblia, la, las enseñanzas de la Biblia y, y lo que nos dice nuestro amigo Buda. Uh -huh. <risas> ¿Has visto Los Fuckers? Sí, claro. Le he ¿Sí visto vi la tres, la de Little Fuckers, que, que Wilson, Owen, Owen Wilson, Ajá. se la pasaba diciendo nuestro amigo Buda. <risas> sí. Hasta que se desespera este Ben Stiller y le dice, ¿cuál amigo en dónde está nuestro amigo Buda?
1: <risas> ¿Qué bueno, total,
0: que las enseñanzas de la Biblia y Buda pues, son muy parecidas. Las de casi todas las religiones, ¿no?
1: Digo, sí, si sí te pones a pensar todos, ¿no? Hasta...
0: El rayo no. Que te caiga un rayo no. Eso está sí es padre. es específico.
1: Pero además el actor es muy raro. Se está viendo cosas de él y no hace... O sea, nunca se quita ropa extra. Como las mujeres que no se uh, levantan la falda arriba del tobillo. Ajá. Así él nunca se pone las mangas arriba ni nada por respeto a su Dios. Es muy católico. Ok. Y obviamente después de la pasión de Cristo nadie lo contrató por raro. Sí, nada más daba entrevistas a sitios católicos O sea, es también como discriminación, ¿no? O él no bueno, quiso ah, bueno. bueno Y ya nada más les
0: voy a terminar de contar la última historia de Shirley Temple Ok En 1940 Fue a firmar un contrato con MGM Y su madre y ella fueron llevadas a diferentes oficinas A Temple la llevaron con un productor conocido por recibir fav favores sexuales mm. a cambio de papeles en sus filmes. Entonces, este productor se bajó los pantalones y le expuso todas sus partes íntimas a Shirley, cuando ella tenía como 12 años. Y, como pues era solamente una niña, nada más se empezó a reír, Ay. ¿no? Como de nervios y así. Y el hombre se enojó y la sacó de su oficina, ¿Ok? afortunadamente ya había firmado contrato. De regreso a casa, en el tren, Shirley le dice a su mamá, no creerás lo que casi me pasa. Y su mamá le dijo, no creerás lo que a mí me pasó.
1: O sea que también se lo sacó la mamá.
0: Pues yo me imagino. Pero a ella sí yo creo le tocó para cerrar contrato. Pues sí, porque
1: a ella sí le pasó. Bueno, está bien, digo que la mamá, pues si ella la está llevando a actuar, pues que lo haga. Sí. Ahí sí no lo veo mal. Claro. Bueno... Eh. Bueno, no, obviamente los favores sexuales y eso en Hollywood ya es como... No es lo ideal.
0: No, por supuesto que no. <coughs> Listo, eso fue todo de Shirley
1: Temple. Gracias, gracias. Yeah. <risa> ¿Quieres ¿No? hablar de alguien más o vamos Pues a... es que te digo que yo investigué muchas historias así como...
0: ¿Pero tiene que ver con muertes en, en, mientras estaban grabando la película?
1: ¿Muertes? Ah, sí, de hecho sí, la de Ice White Shot. Nada no, es que es un poquito... A está... ver... Está padre.
0: ¿Escuchamos esa satélite? Ok. Va, nada más que va a ser un poquito largo. Si no han visto Ice White Shot... ¿Vas a hablar de, de Ice White Shot? No, 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 no de cosas
1: que pagaron, pasaron en la película. Ok. Ice White Shot es una película de Stanley Kubrick... Que muy buena. Es, sí es un poquito como de culto, o sea, que no es como muy claro el mensaje. Pero en sí es una pareja que empieza a subir en, en la escala social. Y van a una fiesta... De máscaras. Una fiesta extraña. Fiestas temáticas, ¿no? andal Donde todos tienen que llevar máscaras y cubrirse. Que nadie descubra su identidad. Así es. Y este, uno de los personajes se empieza a... Bueno, no, uno de los personajes, el principal, Tom Cruise, se empieza a meter un poquito más a ver con quién está tratando y empieza a descubrir como sectas y cosas así que obviamente todo el mundo cree que cubre que estaba hablando de los Illuminati. <risa> O Bohemian Groove, o todos estos que dicen que son los que tienen el poder de la élite. Y bueno, en sí todas las películas de Stanley Kubrick tienen como cierto punch, ¿no? Porque pues todo mundo... Bueno, no sé si todo el mundo, según yo, sí sabe que como que acosaba y trataba muy mal a Shelly Duvall. Cuando grabaron la de... Ah, sí, El Resplandor. El Resplandor. Sí, ¿me fue? ¿Shilly? Sí, de
0: Shining. Ah, bueno, de Shining.
1: Splendor. Sí, El Resplandor y este... La trataba mal, ¿no? O sea, quien no lo sepa, pues la, la buleaba, le pedía a todo mundo en el cast. Y que la, la trataran mal. Sí, que la ofendieran, que, que a cada rato le decían que su tiempo no era más importante que el de ellos, que los hacía perder a todos el tiempo. De hecho, hay un récord Guinness. Sí.
0: A la mayor repetición de escenas con habla, así se dice.
1: Sí, 127 escenas... 127
0: veces repitieron la escena... Hasta que Shirley estaba... Allá. ¿Digo cómo? Shirley. Sí. Shirley. Estaba ya con los ojos llorosos, hinchados
1: y así... Y... y por fin salió la escena del bate. La escena del bate. Muy, muy conocida. Y de hecho es raro porque de verdad ya estaba cansada... Pero fue nominada a un Raspberry Award... O sea, los premios a lo peor del cine... Porque dijeron que su actuación era risible. Mm -hmm. Sí, eso es como muy irónico. Pero bueno, Ice White well Shot a mí me parece más interesante que todas porque pues soy yo, ¿verdad? y todo lo que digo es cosas raras no pero bueno. sí, obviamente no hablo de reptilianos ni tierraplanistas, ni cosas así, ¿verdad? lo mío sí, siempre se comprueba entonces aquí bueno, se supone que la película se estrena el 16 de julio y Kubrick muere el 7 de marzo de 1999 o sea, murió pues, tres meses antes, tres, cuatro meses antes de que se estrenara la película Okay. ¿Por qué es esto curioso? Porque el mismísimo Kubrick habló con antelación al director Jay Waitner. Las entrevistas están, por supuesto, en línea. Y le dijo que los ejecutivos de Warner Brothers iban a detestar la cinta. Kubrick presentó la cinta en los estudios de Warner Brothers en Londres el primero de marzo. O sea, chequen, el primero de marzo él enseña esta película. Y pues no salió muy bien, pues el asistente personal llamó a Jay Waitner, al mismo director, y le platicó que su jefe, que Kubrick, salió muy, muy molesto de la reunión, que hubo muchísimos gritos, y al salir azotó la puerta, bueno, antes de azotar la, la puerta le gritó a todos los de pues, todos los ejecutivos, no le pueden hacer esto a mi película, no la pueden recortar porque está en mi contrato. Esa fue la última vez, y lo último que escucharon de Kubrick, de hecho ni su asistente lo volvió a ver, ni el director, nadie volvió a ver a Kubrick, fue la última vez. Ok. ¿Y a qué se refería con específico? No la pueden recortar. El asistente de Kubrick no solo recuerda claramente, o sea, jura y perjura, también tenía documentos en su posesión que confirman que la, cita, la cinta duraba 181 minutos, pero Warner Brothers solo hizo una presentación de 159 minutos. ¿Se perdieron 30? 24 minutos. O sea, es un hecho que faltan 24 minutos de esa cinta y. Este... Pues eso puede ser una escena entera, ¿no? Sí. De hecho, hay un buen de películas que les cortan. Obviamente, cuando ya editas y todo, pues a todas les cortan. Pero aquí como que llama la atención que Kubrick especificara la última vez que lo vieron que no le podían recortar a su película. Y... Bueno, sí, te digo, es de culto, es interpretativa, pero se supone o bueno, existe la teoría, que es una sola teoría, uh -huh. que si existieran esos 24 minutos toda la película en general
0: tendría sentido.
1: Exactamente, sería ya algo específico. Sí lo
0: creo, porque la verdad tú la ves y es como que al principio está súper bien, todo 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 va bien y la última escena ya es como que el, literal se ve como ah, ¿Hay mira, termina así. Sí,
1: sí, pero sí, se sí. queda
0: como, o sea, no están explicando bien todo.
1: Uh -uh. No, sí, hay dos, tres escenas que es como, a ver, ¿qué pasó? Por ejemplo, a mí una que me llama la atención. Igual, si no la han visto, mejor ni, ni me enfoco en eso, pero uh -huh. la de la niña que... O sea, llegan y un señor está ofreciendo en una tienda a su hija para favores sexuales. Ah, sí. Y con que nunca explican eso. Y bueno, ahora que sabemos todo lo que pasa en Hollywood con los niños y las mujeres y demás, pues por supuesto que ahí había algo que, que quitaron. En fin, hay un autor bestseller, David Wilcock, que le escribe para el New York Times... Y dijo que sin ánimos de ser paranoico o que lo consideren paranoico, le parece bastante extraño que Kubrick muriera de la misma manera que muere uno de los personajes justo y exactamente seis días después de que entregara la película a los productores. Okay. Eso es como, te digo, no quiere él sonar paranoico porque al final Stanley Kubrick murió dormido en su cama de un paro cardíaco.
0: Claro, claro.
1: El típico suicidio de Hollywood. Así es. ¿No? Y bueno, aunque es esto normal, dicen que aquí lo misterioso es que no solo Wilcock, también el, el director Waitner y el periodista, si se le puede llamar así, Alex Jones, Ajá. indican que es curioso que muriera exactamente 666 días antes, o sea, 6666 días antes Ajá. de el primero de enero del 2001, fecha en la que empieza la película Odisea 2001, también dirigida por Kubrick.
0: Y pero eso del 666 no es nada satánico, ¿cierto?
1: No, bueno, depende. O sea, si es simbolismo y es cierto que todas estas sectas y demás utilizan simbolismo, pues claro Pero que es simbolismo.
0: más como de numerología, etcétera, ¿me explicó? Yes. No es como para que lo tomen como paranoia
1: total. Hay un comentario. Ay, perdón. A ver, yo lo veo, tú sigues contando. Dice Vic que sobre muerte es un superactor que se llama Flavio Peniche mató a un extra durante la filmación de una película y apenas en el 2007 terminó de pagar su cadena.
0: No digas qué película eh, era, ¿sabes? ¿Sí fue película?
1: Flavio Peniche me Tenemos suena. Tenemos
0: varios así, varios datos así, pero ahorita los contamos.
1: Ah, bueno. Flavio. Regresando, se supone digo, otra cosa que también pueden ver es que en las entrevistas que le hacen a Nicole Kidman y a Tom Cruise que son eran pareja en ese momento y durante la película pues, son los principales. Es que los dos están como muy nerviosos. Cuando les preguntan de Kubrick, ellos dicen que era uno de los hombres más sanos. Que siempre se queda o sea, llegaba antes y iba después. Súper, súper al tiro, por decirlo. Disciplinado, profesional. Y la verdad es que sí se ven en las entrevistas que, o sea, Tom Cruise como que ya estaba al suelo. Como pensando, es que no sé qué le pasó, o sea, no sé qué pasó ahí. Y cuando les preguntan si creen que algo raro le pasó o que fue asesinado desvían siempre las preguntas. O sea, claro. son como cinco entrevistas en las que desvían la mirada y dicen, este, sigamos con otra cosa.
0: Pero eso pasa mucho en Hollywood, ¿eh? Jim Carrey.
1: Ay, Jim Carrey también. Bruce Willis también se ve así como, no, oh, no, no, no hablar de eso. Hay varios. Y bueno, ya hay teorías que ya no son comprobables, ¿no? Esto todo, hay entrevistas, hay datos y demás. Lo que ya no es comprobable es este... El por qué, ¿no? O sea, el motivo del por qué a los ejecutivos de Warner no les gustaría tener um, una escena tan exquisita. Sí, o por qué les hubiera molestado. La película se supone que se basó en la novela Trump Novel* de Arthur Schnitler, Snitchler, la cual trata sobre una pareja que experimenta una fiesta similar con el Upper Class Society de Austria.
0: Ok.
1: O sea, pues no sé, High Society. La élite. Ándale. La élite. Empresarial. Y bueno, obviamente es terriblemente similar, pero también a un baile muy conocido que se realizó en 1972 en el Fer por la familia Rothschild. Específicamente... No ofendes a nadie, por favor. No, no, Ajá. claro que no, no ofendí a nadie. No, ya sé. ¿Por qué? Por tu nombre. Ah, bueno, el Fer es el castillo Ferré <ríe> eh, de Guy y Elena Rothschild okay, en los... París. Los sí. bellísimos
0: Rochad.
1: Saludos sabemos. a los Rochad. Más bien aquí es como... Yo, si por mí fuera y me dejaran, yo hablo todo el día de conspiraciones. La verdad es que sí me tienen que detener. Entonces, ahí es mejor. Si ustedes quieren que hablemos de eso, yo con todo gusto traigo todo lo que tengo de información. Yo también. Pero si no, pues ahorita ya le paro, no voy a hablar de eso ahorita. Ahorita es sobre las pelis. Ajá. Bueno, por otro lado, la persona que baila con Nicole Kidman, su personaje Alice... Se deja seducir hipnóticamente por Sandor Sabost, que es obvia referencia al fundador sacerdote principal de la iglesia satánica, para mí el grande, Anton Sandon Lavey. Claro. Otro personaje que incluso es británico, presenta a Noala Windsor. Y dice, tú yo know Noala de los Windsor? Por supuesto que es de los Windsor. Por supuesto. Y la chica te digo, también es inglesa, ¿no? Una de las máscaras que se utilizan en el bol, todos traen, o sea, en el bol todos traen la máscara, una que se enfoca y que incluso se acerca a Tom Cruise para hablar de frente, o sea, que veas quién es, Ajá. dicen que es el comediante Bob Hope, un comediante Ajá. Ya, ya viejo. Ajá. Sea o no, que actualmente se utiliza o sigue existiendo el la programación MK Ultra de nuevo, si quieren que hablemos de eso, por favor. De, no, sí, seguro vamos a hablar del MK Ultra. Obvio. Como máximo en la vida. Bueno, pero de nuevo, no hay no hay algo que compruebe que aún se sigue utilizando, pero sí fue utilizado de 1953 a 1973. Fue un proyecto hecho por la CIA. Por la CIA, y se desclasificó en el 2001. Eh, Desclasificar incluía papeles y videos. En varios videos, los torturados señalaron a Bob Hope como su captor o su dueño. O sea, le decían, mi dueño era Bob Hope. Claro, el amo. ¿no? <coughs> así es. El que los controla mentalmente
0: con hipnosis y todo eso.
1: No, así no. es. Entonces, bueno, en todas las producciones de Hollywood, todo está muy controlado. O sea, es raro que tú veas algo en el fondo que no estuviera ahí a propósito. Ok. Con Stanley Kubrick, eso es otro nivel. O sea, él era conocido por ser obs obsesionado con los detalles. Uh -huh. Sí, era como algo así. Todo lo que hacen sus películas tiene un porqué. Así todo, es, entonces todo. ver a alguien que se parece a Bob Hope es como no. Eh, de nuevo, ahí hay algo que falta con lo del MK Ultra y los Kitty Programming. Ajá. Porque pues, salen Tigres, sale el Rainbow. Bueno, es una ah. película muy simbólica, ¿no? Todo eso va y tiene que ver con el MK Ultra. Y al final no solo utilizó... O sea, te digo, lleva tanto al fondo esto, todas sus investigaciones y demás, uh -huh. que incluso contrató a Nicole Kidman como la principal. Hace unos años, una joven australiana fue secuestrada y violada por líderes australianos. Entre ellos está el psicólogo y bioquímico Anthony Kidman, el papá de Nicole Kidman. Entonces, Stanley Kubrick contrata a una actriz relacionada directamente con toda la élite. Ay
0: ah, sí, yo una vez escuché un rumorcillo de que ella había hablado sobre todos los Illuminati y así, y que por eso ya no la contrataban tanto.
1: Oh, bueno, pues, su papá estuvo ahí, entonces, en medio del escándalo fue cuando él contrató a Nicole para que... porque sabía que su familia estaba conectada con todos estos. Wow. Hay referencias, te digo, al arcoíris, al MK Kitty Program. Eh. O sea,
0: cuando se disfrazan de gatitas y que el animal print y que el, los gatitos y así... No siempre es como por moda, o por, pregúntense nada más por qué empiezan estas modas, quién las impone, ¿no? Siempre son los de hasta arriba. Entonces, todo eso, Ariana Grande, todas ellas que tienen las... Pues, de hecho, Lily Allen, Britney Spears, todas, todas las cantantes, normalmente tienen estas fotos o estos vestuarios, así, y es porque dan a entender que ellas son parte del MK Ultra, o que a ellas les hicieron, pues, cierto... Control mental, ¿no? Y para, Sí, ya vi. Y para aventarse... <risa> este... Un
1: comentario de Víctor, de Bob Esponja, de vestir francesa, perdón. Ah, bueno, este Víctor nos dijo que,
0: que es una película de bajo presupuesto en donde, en donde Flavio Peniche mató un extra durante la filmación de una película y se llama... Es, es una película de bajo presupuesto y se llama La venganza de la lacrana. La <risa> es... <Caray. ¿Okay? risa> Y que esté el video también, porque lo estaban filmando en ese momento, y fue, al parecer fue una pistola de utilería, que no era tan de utilería, claro. Hay varias así, ahorita te las contamos.
1: Bueno, digo, <ríe> ya es para el final, ¿no? Te digo, como todos iban los detalles, incluso se cree que el título Ice White Shot se refiere a que literalmente te está dando instrucciones de que abras bien los ojos durante toda la película, para que veas todos los detalles que él puso. Y bueno, viendo que todo lo que pasó alrededor de la película después, pues, sí. Sí está como interesante. Claro. Pero eso es todo lo que tengo de conspiraciones ¿Con y demás porque también luego me clavo y no. Y el programa es de me cine. Me clavo en ¿no la de... plática porque sí, no se va a ir a ver eso. <risa> Oye, ¿se llama Con los ojos bien abiertos? Así es, en español se llama Con los ojos bien abiertos. La traducción fue la misma, al menos sí lo respetaron. Tienen que verla. Y obviamente el álbum de estas fotos lo vamos a poner en un
0: ratito en Facebook. En Facebook de las fresas en pijama. Síganos en todas las redes sociales, ¿eh? Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube y en MixLR. En YouTube y MixLR nos, nos encuentran como posoye porque somos de la familia pozoye ¿va? En YouTube es pozoye Podcast. Y en Instagram y Facebook es Fresas en Pijama, ¿vale? Síganos, denos like, campanita, ya... Sí. bueno total campanita eso dicen ah
1: sí los nunca le he dado la campanita ni siquiera sé, sé dónde está pero la bueno, voy a buscar Stanley Kubrick <risa> es muy bueno eh sí es sino uf, bastante cañón. creepy
0: y que las subamos a Twitter va al rato las subimos a Twitter también miren hablando de actores que murieron en el set de grabación ahí les va uno Brandon Lee el hijo de Bruce Lee estaba grabando la película El Cuervo cuando recibió un disparo letal de una pistola Magnum 44. La bala debía de ser de fogueo, pero por extrañas circunstancias resultó ser auténtica. Esto ocurrió ocho días antes de terminar la película y se, comple se completó todas las escenas con un doble y unos efectos especiales que estuvieron ocupando para ponerle la cara o cosas así. El metraje de la toma fatal fue quemado personalmente por el director Alex Proyas. Y el actor que disparó se llamaba Michael Massey. Y él quedó traumatizado y dejó el cine por un año. Después de que pasara eso.
1: Pues imagínate que maten a alguien enfrente de ti cuando o estás que tú actuando. lo mates. Eso está peor, ¿verdad?
0: Sí, porque muchas veces pasa eso de que tenía que ser de utilería.
1: Pero además la bala no era real. O sea, tengo entendido que no era una bala como tal. La sino... de él sí. No, que sí era como prop O sea, que al final lo atravesó y todo Pero que no era una bala ¿sabes? Ah, ok Que era como, o sea, no, de no sé De qué material están hechas las balas bueno. De paja <risa> Claramente es de paja
0: No, no sé, pero me imagino algo así Bueno, y luego está Roy Kinear Que él es de los mosqueteros Estaban haciendo la película de mil 1989 El retorno de los mosqueteros Ándale Así se llamaba. Okay. Y entonces, este, al parecer, todo el problema fue por un malentendido idiomático. Para eso está yo lo traduzco, ¿no? <risa> bueno, no se, habían, no se habían entendido bien este, en diferentes idiomas. Entonces, estaban grabando en España. Y el equipo técnico español malinterpretó las instrucciones y limpiaron con agua una calle del set justo antes de filmar. Entonces, en la escena... Los protagonistas llegaban encima de, bueno, montando al caballo. Entonces el caballo de Kinner, como estaba mojado el, el suelo, pues, se resbala, se cae y, y lanza al actor por el suelo. Ouch. ¿Ah? Sí. Entonces como consecuencia se fracturó la pelvis, ah. pero no se había muerto. Hasta de ahí fue trasladado a un hospital de Madrid y al día siguiente, el 20 de septiembre de 1988, se murió de un ataque al corazón. El director de la película, Richard Lester, era amigo personal del actor y acabó con su carrera como cienasta a consecuencia de este trágico suceso.
1: Bueno, eso sí, también se me hace como una exageración porque fue un error, ¿no? Pero eran
0: muy amigos, entonces quién sabe. Bueno, ¿continúo con otra? Sí. La otra que supongo que todos deben de conocer porque es como muy famosa y todo el mundo habla de esta. ¿eh? La del Cuervo y esta es como las más famosas, ¿no? Sí. Se llama La dimensión desconocida ¿En inglés es? The Twilight Zone, The Twilight Zone. Bueno, este era el actor Big Morrow Que él es considerado el primer actor En morir en un set de filmación Esto ocurrió el 23 de julio De 1982 El actor y dos niños Asiáticos que se llamaban Mika Dien Lee de 7 años Y Renee Shinji Chen De 6 años <risa> que en paz descansen, va <risa> sí. Fallecieron sí. en un accidente de helicóptero. El helicóptero estaba en el set de rodaje y se eh, Hagan de cuenta que empezaron a... O sea, la escena tenían que cruzar ellos un, un lago muy grande, ¿no? Y atrás no sé por qué... Realmente no sé de qué trataba la peli, me llama la atención, pero había muchísimo fuego pirotecnia y fuegos y explosiones y bombas y así, ¿no? Entonces... Este actor, Big Morrow, con los niños tenía que cruzar ese ese lago. Así era uh -huh. la escena. Pero, chequen esto, tenía que cruzar el lago con el helicóptero persiguiéndolos atrásito, entiendes? Uh -huh. No entiendo de qué trata la, la peli, pero bueno. Total, que entre tantas explosiones, las, la, la pirotecnia chocaron con... Un, una explosión cho, chocó con el rotor del helicóptero. Okay, entonces inmediatamente se cayó, perdió el control el helicóptero y se cayó y cae encima de un niño que era René Shinji Chen y Big Morrow con la otra chica asiática de siete años, este, a ellos los, los cortó la hélice, wow. como que cayeron ligeramente separados, ajá, entonces así fue como, murieron inmediatamente, no hubo forma de, de hacer otra cosa. Y los tripulantes que iban en el helicóptero resultaron ilesos. A ellos no les pasó nada. ¿Eh? ¿Qué tal?
1: Horrible. Ya sé. Y eso, o sea, bueno, ahí sí se castiga los...
0: Pues las acciones legales duraron casi 10 años. Pero, o sea, no no llegó como a mucho. Nada más fueron como que regularon todo lo del set. Así, ay, no puedes grabar con helicópteros adentro, de cuenta. Mm.
1: ¿No?
0: Y el encargado de la pirotecnia no fue acosado de, acusado de... acusado en ningún cargo. Ni acosado. <ríe> Ni acosado. <ríe> Me está traicionando el inconsciente, oiga Bueno, ya. <ríe> en la otra,
1: ¿tienes una de muertes? Pues tengo de una asesina. <ríe> ¿En el set? No, no en el set, pero en... o sea... Bueno, por ejemplo... Eh, Jordania, Líbano y Tunisia, bueno, no, uh -huh. Líbano y Túnez boicotearon la película Wonder Woman porque Gal Gadot no solo ha sido completamente abierta a dar su apoyo al ejército israelí por cometer el la mujer holocausto palestino, porque no hay otra manera de llamarlo, y ella fue una de las cabezas principales en la ilegal guerra israelita en territorio libanés en el año 2006, Aquí le moleste lo siento, pero es cierto. Existe un tuit, que obviamente lo voy a compartir, bueno, lo he compartido muchas veces en mi tuit, pero bueno, eh, donde se menciona la muerte de 300 niños y niñas palestinos debido a los bombazos israelitas en la frontera de Gaza, y Gal Gadot contestó, bravo, por las medidas del ejército israelita sí. estoy con ustedes. Entonces, bueno, digo, también es por algo la han boicotado y ha tenido que cambiar su biografía y dejado de apoyar a Israel porque sí le ha afectado en su carrera obviamente vamos a ser de los principales en no ir a ver su próxima película es una ex, ex militar israelita ex militar israelita, y sí, la mujer a, maravilla a una parte del ejército en Líbano en el año 2006 y esa sí. información sí está aún ya no está en Wikipedia, pero sí sigue, sigue en Wikileaks o sea, sí es cierto que
0: en Israel tienes que prestar a partir de los 18 años tienes que prestar servicios, seas mujer o seas hombre a, a la milicia Digo, porque siempre están en guerra uh -huh. Entonces, muchísimas se ubican Que hay, hay fotos de militares Israelitas, y se ven súper guapas Y así, pero porque qué esa fuerza Lo que tienen que hacer No, Entonces, no es a
1: fuerza, Natalie Portman se salió del país Para no hacer eso, o sea, fuerza fuerza no es Es bueno, porque quiso y le gusta Asesinar gente, o sea, O te puedes ir del país También
0: Bueno eso estuvo muy denso, Denise, por Dios. No, lo siento, pero tengo una posición muy específica con Palestina, entonces... Sí, aquí apoyamos a Palestina, ¿eh? <risa> pero bueno, este, muy interesante. Ok. La otra, les voy a contar de otra, otro que se murió básicamente en el set de una grabación fue Stephen Irwin, en el 2006, si lo conocen. Es el cazacocodrilos, el más famoso. <risa> fue a Australia a grabar un documental y pues de, de alguna forma o sea ya conocía todo de los cocodrilos pero pues le llamó la atención las mantarrayas no se metió al mar y dijo vamos a investigar aquí y pues se encontraron una mantarraya gigante de 8 metros lo picó con su cola y... ¿lo
1: picó? sí
0: lo picó bueno. lo picó porque estaba ahí muy cerca y pues lo mató instantáneamente ¿pero por qué tienen veneno? tienen veneno, tienen aguijón las mantarrayas no todas, o sea, es que también si son chiquitas pues no es la misma cantidad de veneno que eso sí, la no era de 8 metros la hay lugares en donde te puedes tomar fotos con <ríe> la mantarraya, de mis, por Dios sí,
1: por eso, por eso digo, no manches, yo no sabía que tenían entonces veneno entonces fue
0: producción este, hay hay qué, hay lugares donde te puedes tomar fotos con mantarrayas, eh, muy bonitas y hay unas que sonrían las mantarrayas se los vamos a pasar también en Facebook y la, el otro también es Red Fox, así se llama el chavillo, el señorón. Red Fox era un actor de hace muchos, muchos años. Y él era conocido porque siempre fingía ataques al corazón para salirse en una conversación. O sea, así actuaba. Entonces, en el 1991 estaba haciendo reír a todos en el set, estaban cotorreando, no sé qué. Y de pronto le dio un ataque en el corazón. Se tiró al suelo y todos decían, ay, mira, este es recábula. <risa> sí, todos decían, mira qué buena actuación, ya, déjate de hacer, ya, déjate. Y después de un rato se dieron cuenta de que no estaba jugando, que sí le había dado un ataque al corazón. Pero eso se me hace un poco irónico, ¿no? De tanto que lo estuvo diciendo. No, pues sí. Lo atrajo con la mente y falleció. Red Fox. Él tenía como 68 años.
1: Ah, mira, dice Víctor que de hecho, según, son unas rayas y otras son mantarrayas entonces
0: que esa es como la diferencia Ah, va, va, esta fue una mantarraya, ¿cierto? una grandototota ¿manta? porque parecen mantas <ríe> seguramente esa lógica por eso es, sabemos si son grandes o pequeñas por supuesto y luego tenemos también a John Eric Hexum que tenía 26 años y en 1984 le dijeron que se atrasaría la filmación por problemas técnicos ah, este fue mi favorito le dijeron oye se va a trazar la, la filmación por problemas técnicos, no sé qué, y él dijo, osh, ya saben, entonces agarró una pistola de utilería y bromeando fue así como de ay me tienen hasta el queque, entonces bromeando se la puso fue en como, 100. se la puso en la cabeza, se la puso en la cien, y dijo, Ugh. entonces jaló el gatillo y sí salió una bala que era también de, <risa> era una bala de utilería, pero este o sea, no fue lo que, le, lo que lo mató, fue que el hueso del cráneo se le enterró en el, en el cerebro y se quedó en coma como una semana, me parece, o pocos días. Sí, como seis días después, falleció. Falleció, básicamente. Pero, pues, o sea, él estaba como
1: de... Ay. O sea, se suicidó, pero sin querer. Sí, sí,
0: sí, 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 fue totalmente sin querer. Fue por estar de quejumbroso. Digo.
1: <risa> o sea, <risa> aparte ves, es ¿no? como
0: algo súper casual, ¿no? Sí. Cualquiera lo podría hacer así, de... ¡Oh, ya matenme y se mató, Qué rudo, pero bueno, se llama John Eric Hexum,
1: ya de hecho ya mis datos ya no están hardcore, ya están súper relax,
0: ah, entonces déjame terminar con estos, sí, ya sigue <risas> con tus asesinatos, sí, puro asesinato aquí, ya saben cómo es el programa, ya saben cómo es la dinámica, aquí existe una ruda, una súper, qué, paranoias, conspiraciones, y. sí, sí estoy loca, sí
1: tengo broncas ahí,
0: como que defiende mucho sus ideales... Y... Eichel que es bien buena onda... ¿No? Saludos Eichel... Y luego... Está... Harry O'Connor... De... Triple X... La película de Vin Diesel... Él es un... Era el... Era el... Era el doble de Vin Diesel... Ok... Tanto así... Dijete? Bueno... Total que están grabando una escena... Y cuando el coche se avienta a un lago... ¿No? Es en esa escena en donde el doble fallece porque el cordón que lo estaba deteniendo se soltó. Entonces, ocasionó que se estrellara totalmente con el puente. O sea, iba súper rápido y ¡tras! Entonces, se murió instantáneamente. Y el director decidió dejar la escena y solo cambió el momento no, exacto. Sí. No, no, pero cambió... No digas groserías, por favor. No, pero ¿cómo pones eso en la
1: película? Pero
0: cambió el momento... O sea, solo quitó el momento exacto del choque y pone una escena de Vin Diesel lamentándose así en paracaídas y así. Sí se me hizo a mí también de
1: mal gusto. O sea, todo lo relacionado con esas películas es de mal gusto, ¿no? Ya que salgan al cine es de mal gusto, pero respetando gustos, está súper de mal gusto eso. ¿Cómo crees? Es lo más de mal gusto. Estás viendo el momento de muerte de alguien. Sí, pero
0: era el doble. Dice, entonces no cuenta. No, no sé. No sé qué digan. No sé qué digan, la neta. Y luego está Oliver Reed, que es un actor del Gladiador. Él se fue a tomar después de estar... O sea, un día terminó de grabar, se fue a tomar a los bares de por ahí y murió por una congestión alcohólica por tomar mucho en pocas horas entonces tuvieron que montar escenas con un doble para poder terminar la cinta no. y luego está Bruce Lee de 1978 en el juego de la muerte el remake supongo que así lo tradujeron Game of Death Remake estaba grabando en 1973 perdón cuando empezó a tener un dolor de cabeza muy fuerte y decidió dormirse, pero él no sabía que nunca iba a despertar. Así fue como murió. En la autopsia decían que fue un edema en el cerebro, pero ya sabes que las teorías, conspiraciones y demás, nos cuentan de que, bueno, muchos sospecharon de que fue asesinado por una conspiración secreta de maestros de artes marciales. ¡Ja, es en serio, no dudo que exista o sea, si existe todo, pues claro, ¿cómo se llama el que está peleado con Carlos Trejo? Que hace artes marciales y Arturo qué.
1: Arturo, Adame ese. Adame ese güey
0: es de artes marciales, ¿no? Sí. Y ya ves cómo es, o sea, no dudas que... Pero como... no es de artes marciales, es un mamón. No, ya sé, pero pues ya bueno, ves cómo son bueno, total que esta era una secta secreta de, ma de maestros de artes marciales. y claro. que lo mataron por haber revelado sus técnicas secretas.
1: ¿Qué otra cosa podría ser?
0: O oh, que fueron, ya sabes, o sea, él, él era el ¿Él, él era papá de Brandon Lee. Sí, ¿verdad? Sí. Ask, quería estar segura. Sí, sí. Él era el papá de Brandon Lee, el que falleció en el cuervo. O sea, imagínense, como que hay una maldición en la familia. A lo mejor es una maldición, ¿eh? Porque también hay una teoría que dice que fue maldito. O sea, lo maldijeron y ya.
1: Eso es más creíble. Se puede dormir <risa> y no despertó. Claro que es más creíble, o
0: sea. Y luego está Heather Micha, la de Poltergeist, la niñita chiquita, que terminando la peli fue diagnosticada con una rara enfermedad y estuvo internada varias veces. Y ya cuando parecía que estaba mejor de salud, le dio un paro cardíaco y falleció a los 12 años nada más.
1: A todo el cast, ¿no? Digo, algo más pasó. No me acuerdo exactamente qué... Pero muchos del cast y de la producción fueron muriendo cuando... A ver, ¿qué puso Víctor? <risa> ya vimos reírse. Según el rumor, le dio caratazos a Andrea Lagarreta y le dijo, quítate, perra. <risa> sí,
0: ay sí, sí, sí lo hizo. Hay un video en YouTube. Sí. Chécalo, búscalo así, quítate, perra.
1: Pues sí, eso sí, ¿no?
0: <risa> Y total, ¿qué, qué estamos...? Ah, Poltergeist. Sí, que también pasaron cosas muy
1: extrañas detrás de esa producción. Pero sí, casi pasaron. todas las películas de terror pasan, entonces...
0: Ni modo, qué pena. Pero sí fue raro eso. Y luego está Marilyn Monroe, que... Este, algunas, en la película de algunas cosas tienen que dar. Tenía 36 años y falleció. Se fue a dormir también y falleció. Y nunca se terminó la película. Y las teorías dicen que fue un suicidio. Otros dicen que John F. Kennedy la mandó a matar. Y otros dicen que ella sabía mucho de las conspiraciones... De todo, o sea, todo lo que sabía John F. Kennedy se lo contó y como que la, la mataron para... ¿Rematar? Ajá, remataron para que no contara nada.
1: Que la mafia china los mató. Eso dicen a, a
0: Bruce Lee. Sí. A Bruce Lee que lo mató la mafia china. Otros dicen que fue...
1: Los de artes marciales. Los
0: de artes marciales. Random. Otros dicen que fueron maldiciones y no sé qué. Pero sí, también dicen que estaba involucrado con la mafia.
1: Sí, Agashi, falta shell Hoy se fue... Bueno, tenía un compromiso que... Okay y que ella les cuente, ¿no? Pero ya tenía un compromiso, entonces, ahorita nada más estamos Michelle y Denis.
0: ¿Los de artes marciales también pueden ser mamones? Sí, pues ah, claro,
1: Belfreda dame. Ah, claro. <risa> ¿Quieres que continúe? O? Um, Ay, perdón. Bueno, yo sí encontré un dato muy, muy padre, Cuéntanos muy interesante, vos. y que necesita que todo el mundo lo sepa, la verdad. Hay una actriz que se llama Jessica Chastain, no sé si la conocen, y si no, es un favor a sus ojos ver quién es ella, porque es una mujer guapísima, divina. Tiene unas piernas que... Pff. Pero eso no es lo que voy a hablar. <risa> El dato. De mi lesbianismo, no, 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 para nada. Sino que fue contratado para realizar una película, aún no tiene título, y cuando ya finalizó las negociaciones, eh, recomendó a Olivia Spencer para otro papel. Eh, odio, de verdad, odio, detesto hacer énfasis en esto. Ay, tú. Olivia Spencer es una mujer afroamericana, y tengo que especificarlo, es una actriz afroamericana. Octavia. Sí, Octavia Spencer. Ah. ¿Te dije Olivia? Sí, dije ah, Olivia. Ah, sí, perdón, es que el corrector me cambiaba Olivia ¿no? <risa> Octavia Spencer. <risa> Como que me no, ¿es Octavio <risa> o Olivia? Eso no existe. Sí, sí, sí. ¿Cómo que Octavia? Bueno. Saludos a
0: las Octavias.
1: <risa> Entonces, bueno, esta mujer es afroamericana. Eh, en un momento dado tanto Jessica como Octavia se pusieron a platicar y resulta que se enteraron que le ofrecieron cinco veces el salario más pequeño o más alto a Jessica que a, que a Octavia uh -huh. a pesar de que Octavia Spencer tiene una trayectoria en el cine mayor, seguramente la han visto, es una mujer les digo afroamericana, chaparrita de ojos saltones, entonces es como su característica que tiene los ojos muy saltones, salió en una película que se llama The Help Ah, sí, Por alguna sí, sí, razón sí. vi que en español la Muy buena como peli. criadas y, y sus jefas, algo así. Horrible traducción. Bueno, la ayuda, en esa película trabajaron ya juntas, ¿no? Entonces, lo que hizo Jessica fue pararse enfrente de sus productores y decirles que prefería que la demandaran y cancelaran su contrato a trabajar con una actriz a la que le iban a pagar menos. O le pagaban lo mismo o Jessica cancelaba su contrato.
0: ¡Guau! Wow. Entonces
1: logró que Octavia eh, sí, que Octavia Spencer le pagaran cinco veces más de lo que le habían ofrecido inicialmente. ¿Cinco veces? Jessica Chasten, que no solo es perfección, es uh -huh. un ángel, no quería decir nada de esto. Quería quedárselo para ella. Pero Octavia lo puso en todas las entrevistas que pudo, lo puso <risa> en Twitter, lo puso en todos lados. Entonces, eventualmente Jessica dijo que lo que podían aprender de esto es que los actores, los hombres, hicieran eso por sus compañeras... Mujer, porque no es el único caso, o sea, cuando se filtraron todos los correos estos de Sony, Jennifer Lawrence, que es Jennifer Lawrence, quien no conoce a Jennifer Lawrence, se dio cuenta de que le pagaron cuatro veces menos que a sus compañeros, Christian Bailey, Bradley Cooper, incluso Jeremy Renner, que no es principal, ganó las cinco o cuatro veces más que ella, entonces digo... Probablemente no tenga tanto que ver, pero sí, o sea, detrás del, de las películas le pagan menos a las mujeres que los hombres. Como en todos los trabajos, pero esa es otra historia, ¿verdad? Ese es un gran caso de Girl Power. Sí, de hecho, no solo de Girl Power, sino de un cambio de verdad. O sea, no estar hablando de... Más bien, o sea, hechos, ¿no? ¿Cómo podemos cambiar la brecha salarial? Así. Claro. Exigiendo. Exactamente. Y apoyándote. Y bueno, digo... En cuanto a eso también hay gente que se trata de excusar en el feminismo como Dallas Bryce Howard que quiso hacer todas las escenas de Jurassic Park corriendo en tacones y uh -huh. hasta los productores le dijeron es ridículo pensar que va a correr más rápido que un tiranosaurio rex en tacones güey uh -huh. entonces ella dijo no es que o sea como soy mujer y hablaron de mis tacones y es como no amiga hablaron porque es ridículo correr más rápido que un tiranosaurio rex en tacones uh, entonces vaya. sí digo acepto que no todo es por feminismo en este caso de los salarios sí no definitivamente no ¿Qué más? ¿Qué más? Digo, de lo mismo,
0: porque si... Sí, no, espérate, no, ya mismo. no vamos a hablar de eso, porque ya se nos va a
1: acabar el tiempo y
0: vinimos a hablar de cine, no de feminismo. Oye, es que hay buenas cosas todo de Hay buenas de cosas, pero eso lo vamos a tocar en otro tema, okay. en otro episodio. Ahí les va otra que de los que se murieron. No, no es... <risa> <risa> Todos los muertos en el cine. No, estos no se murieron, pero son como historias interesantes que pasaron. Sylvester Stallone en Rocky 4. Eh, de 1985, le pidió a su contrincante Dolph Lundgren, o Lundgren que lo golpeara tan fuerte como pudiera para derribarlo. O sea, ya se sentía invencible. Mal? Claro. Sí. Se sentía invencible Don Rocky. Entonces, pues, su corazón no pudo aguantar eso y lo dejó en cuidados intensivos en el hospital por ocho días. Casi se nos va. Y luego Michael J. Fox, en Volver al Futuro 3, en 1989, en la escena donde Perro Loco tanen cuelga del cuello a Marty McFly con una soga, Fox en realidad en realidad estaba encima de una caja, la cabeza, la tenía encima de una caja, pero pues ya sabes que de pronto lo intensean para, para la actuación y le quiso dar mayor veracidad a la escena, entonces el actor dijo, quítenme la caja y déjenme colgado sin problema alguno. <risa> sí, 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 déjenme colgado de verdad. Oh, por Dios. Yo jalo. Entonces acabó perdiendo el conocimiento y hasta que el elenco se dio cuenta de que no, de que no estaba actuando que ya, ya estaba mal salud salud y luego Halle Berry en la última llamada en 2013, es, es una escena de acción es una película de acción, entonces estaba haciendo un movimiento como una pirueta muy y en una de esas tras que se le va la pierna y se cae cae en la cabeza y se quedó inconsciente también un rato, entonces dejaron de grabar la llevaron al hospital, todo estuvo bien en ese mismo día, pero... Pues, no sé sea, nos quedó inconsciente unos minutos.
1: Halle Berry fue una vez a... Bueno, la, la nominaron también a los premios Razzie por Gatuela. Sí. Y este... Y fue a recogerlo. Fue de las pocas que fue a recoger su premio. Y además le llevó copias de la película a todos los que estaban dando el premio. Oh. Está divertido. Los Razzy son los peores... Lo peor del cine. Los premios Óscares a lo peor del cine. A lo peor del cine. Y ella orgullosa fue. Los Raspberry Awards...
0: Ok. Y luego está Isla Fisher en yes. Ahora me ves, del 2013, que estaba encadenada dentro de un tanque de agua, cuando la cadena se enganchó y tuvo que nadar hasta el fondo, porque la, la actuación creía, digo, el, el crew, o sea, el equipo creyó que estaba actuando, entonces ella estaba así, ya me estoy ahogando, y se quedó tres minutos adentro del tanque sin poderse escapar, uh -huh. hasta que pudo activar un sistema de seguridad y un técnico la ayudó a salir de ahí. Los demás uh -huh. creían que estaba actuando.
1: ¿Crees? De hecho, de Isla Fisher, también leí eh, que tiene dobles para todo lo de desnudos y contacto corporal. Ajá. Entonces, para la película Cazadores de Bodas. Ajá. Es comedia, de hecho. Eh, hay varias escenas de desnudos y eso, y ella dijo que no quería hacer nada sexual porque no veía la comedia en eso, ¿no? Y cuando vio ya la producción final, pues vio que le pusieron doble. Hay una escena donde le agarra el nepe a un Ajá. compañerín. Pues fue una doble de mano Una escena donde sale desnuda Doble de espalda Una escena donde oh, barra las boobies Alguien más Pues también fue una doble de ¿Ella también nos cae bien o no? Ay, ma, a mí me cae muy bien Perfecto Pero yo creo que ya acabamos Sí, ya vamos a acabar
0: Ya acabó la hora Porque ya acabó la hora Y no está shell Y para que no los aburramos
1: más ¿Vale? Es. Y lo que veo O que tengo que aclarar Es que nos vemos muy bien hoy Entonces sí, véanos en YouTube Cuando los subamos mm. Véanos en YouTube Porque pues no nos arreglamos todo este, Esto <risa>
0: No, este... Manden... No. ¿qué?
1: Eso no. Eso se me hace mal gusto. Bueno, no manden Saint nada. Ferrero. Manden así.
0: buena vibra. Aquí es donde está el dinero, en la cara. Aquí. Retrato. <risa> cuiden esto. Ay, perdón. No... Yo sé
1: que... Es que sabes que sí. Escucho luego mi risa en las grabaciones y es horrible. Me arruina así de... <risa> como tonta, güey. O sea, <risa> la detesto. No sé. No importa.
0: A mí me dijeron que contagias la risa. Sí, Saludos no? a Andrés Galván. A Monse preciosa, a Vic, a Agashi, a Tijo Monster y a todos los que nos acompañaron, a Rodrigo también. Rodrigo. Rodriguín. ¿Qué más? Bueno, ¿dónde están? Todos estoy? ellos. Esperamos que hayan disfrutado. <risa> Esperamos que hayan disfrutado el programita y ya nos vamos a despedir. Los dejamos con un rolón. No, nah, no es cierto, aquí no ponemos música.
1: <risa> Pero pongan la que quieran. Oh. <risa> ya no me voy a reír pero <risa> ya
0: manden buena vibra les mandamos buena vibra los queremos mucho y
1: oigan y manejen con cuidado porque está lloviendo y ay sí o sea nos, nos nos me incluyo nos atontamos hay que ser más astutos a la hora de manejar ¿no creen? está güey, está el semáforo <risa> y se ponen enfrente como si fueran a pasar así de sí sí paso no me importa que los demás que llevan cinco minutos esperando se queden nos quedamos tres, Son veces. Nos quedamos tres semáforos ahí
0: parados antes de venir acá y llevábamos prisa. Sí,
1: porque aparte los más incompetentes, los que nunca se meten. Ah, bueno es que, o sea es que Agashi no es de aquí, es de Puerto Rico entonces. No nosotros cómo se somos del pequeños. Estado de
0: México y aquí deberías de buscar fotos del tráfico y así. para que te des una idea.
1: Pero con lluvia, haz de
0: cuenta que se hace el doble, mano. ¿Ah?
1: Por eso hoy tuvo que ser más tarde nuestra nuestro podcast, entonces vamos a tener que hacerlo igual que pues oye, o sea yo digo a las 9, odio a la gente impuntual, no se me hace nada más grosero que la gente impuntual, uh -huh. de verdad, pero pues voy a tener que hacer lo mismo de 9, hay cosas Shh. peores, hay cosas peores, nos vemos entre 9 y 10 <risa> el próximo jueves, porque como ya empieza la temporada de lluvias, pues probablemente estos, estos inteligentes, pues van a ponerse en el semáforo, ¿quién más nos habla?, tema estupideces mientras manejamos puta, sí, no acabamos uy,
0: maquille. sí, ya ya tengo como 10, ya sé yo también, me encanta para la próxima
1: <risa> ok, ya
0: no oigan, y escúchanos la próxima vez que vamos a tener un episodio muy bueno, ¿no? en Pozoye en los dos, vamos a estar el miércoles con la familia Pozoye y las fresas en pijama, vamos a estar juntos haciendo el podcast va a ser una sorpresa pero va a estar bastante muy chingón muy interesante. Y pues nada, eso es todo. Así es. Mucha buena vibra, los amamos. Besos. Con cuidado. Bye.